0: Wer in China bei so einem Kräftemessen zwischen Staat und Privatunternehmen am längeren Hebel sitzt, das ist, denke mhm. ich mal, ziemlich offensichtlich.
1: Davon kann der Jack mal ein bisschen was erzählen.
0: Ja, wenn er <lacht> dürfte. Ja. Wenn
1: er dürfte, genau.
0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction. Mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Die ganzen Big Decks haben ihre Quartalszahlen angekündigt und die sind jetzt nicht sonderlich überraschend, würde ich sagen. Und trotzdem bieten sie so eine gute Überleitung zu vielen anderen Themen rund um Big Techs.
0: Allerdings. Aber in ihrer Dimension, so Blowout-Quarters wie die da hatten, war es wahrscheinlich dann schon bei vielen überraschend. Also schon extrem gut abgeliefert durch die Bank. Also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Schon faszinierend. Und ja, wie du es gesagt hast, viele Themen, die sich da dran knüpfen, von Apple über App-Stores, über Spotify und so weiter. All diese Themen, da werden wir sicherlich in die Tiefe einsteigen. Und Tesla natürlich auch nicht zu vergessen.
1: Und interessant, weil da gehen wir natürlich auch auf paar Gerichtsverfahren ein im Kontext von Big Techs, dass dieser ganze regulatorische Druck sich im Moment in den Quartalszahlen überhaupt nicht abbilden lässt beziehungsweise da keine Spiegelung findet. Aber schauen wir mal, ob das sich irgendwann mal ändern könnte.
0: Genau. Regulatorischen Druck gibt es auch in einem anderen Land, und zwar in China. Und da sind wahrscheinlich die sogenannten Super-Apps über die alles so möglich ist, WeChat, Alipay und was dort dahinter steckt, nicht so richtig happy drüber, worum es sich da dreht, werden wir auch vertiefen.
1: Nicht so richtig happy könnten auch die Gründer oder auch die Mitarbeiter von Lyft sein. Lyft sollte ja nach eigenen Ankündigungen bis 2021 eine autonome Flotte haben. Das hat nicht so ganz hingehauen mit der Konsequenz, dass die ganze Abteilung verkauft wurde und zwar an Toyota.
0: Ja, und um Self-Driving gab es auch, auch noch News aus anderen Lagern und zwar von Baidu, die anscheinend ziemlich weit sind und von Tesla, die jetzt ein bisschen vorsichtiger sind. Eine interessante Erkenntnisse aus den letzten Geschäftsbericht.
1: Ansonsten viel Bremborium, das schaffen die eigentlich auch immer wieder in unterschiedlichem Kontext rund um die Gründer von Basecamp und ihre apolitical Policy in der Firma und in diesem Kontext noch paar Themen, die in Richtung politische Debatte und freie Meinungsäußerung auf unterschiedlichen Ebenen. Da gehen wir auch nochmal drauf ein.
0: Und dann gab es natürlich auch aus der deutschen Fintech-Szene eine ganze Reihe von interessanten News, zum Beispiel bei Vivid mit einer großen Finanzierungsrunde und auch eine sehr dynamische Entwicklung von einzelnen Börsenkursen, und zwar von einem Unternehmen, was Anteile an Trade Republic hält, weil zum Beispiel Trade Republic jetzt... Kryptohandel angekündigt hat oder eingeführt hat sogar.
1: Und last but not least, am ersten Mai haben wir so ein kleines, großes äh, Jubiläum, also wir beide.
0: Und Creative Construction.
1: <lacht> genau, und Creative Construction, weil nämlich am ersten Mai der Name äh, entstanden ist und auch der Entschluss, das Ganze ja auch zusammen zu machen. Und ja, das ist schon zehn Jahre. Das ist schon ganz schön crazy, dass wir so lange miteinander ausgehalten haben. <lacht>
0: Ja, wer hat das erwartet? <lacht> ja, und äh, ihr haltet ja auch schon eine ganze Weile mit uns aus. Freut uns natürlich sehr, wenn ihr auch weiter bei unserem Podcast dabei seid. Und nochmal zur Erinnerung, ihr könnt den natürlich auch gerne abonnieren oder folgen, wie das jetzt heißt, und einfach in eurem Podcast-Player auf den entsprechenden Button klicken und dann bekommt ihr den ganz frisch jeden Dienstag, Morgen bei euch in euren Podcast-Player. Ja, steigen wir in die Themen heute ein. Da gab es natürlich sehr, sehr viel rund um die Quartalszahlen, was ja die ja, Reporting-Woche schlechthin gewesen ist.
1: Hat dich irgendwas besonders überrascht oder in der Dimension gab es irgendwelche News, die du besonders spannend fandst?
0: Naja, von der Dimension, die Apple eingenommen hat, hat es mich schon nochmal überrascht. Also das sind einfach Zahlen, die die abgeliefert haben. Ich meine Unternehmen von der Größe von Apple, dass die noch in dieser Dimension wachsen. Ja, Also es ist unglaublich, irgendwie fast 90 Milliarden an Umsatz haben sie in dem Quartal erzielt, davon irgendwie über 20 Milliarden an Gewinnen. Wenn man das mal runterbricht, allein die iPhone-Sales sind fast 50 Milliarden. Das ist wesentlich mehr als... Gesamt-Microsoft an Umsatz macht. Nur das iPhone. Also das zeigt so ein bisschen die Dimensionen und einfach ein extrem sprunghaftes Wachstum noch beim Unternehmen dieser Größe. Das, ja, ich glaube, hat es so in der Geschichte wahrscheinlich noch kaum gegeben.
1: Das stimmt. Und wo du Microsoft erwähnst, ne, da erscheint das, was sie präsentiert haben, ja fast ja lächerlich zu sein, obwohl das natürlich auch wieder grandiose Zahlen waren. Und auch interessanterweise hat sich ja dieser Push in Richtung Cloud ja auch offenbar gelohnt. Also tatsächlich, der Bereich Azure ist um 50 Prozent gewachsen, was ja auch nicht ohne ist. Ja. Und wie gesagt, nur wenn man wenn man die gesamten Zahlen von Microsoft dann im Verhältnis zu Apple setzt, denkt man so, ja, okay, naja, was soll's. Ja, ist schon,
0: ist schon verrückt. Und auch so ein Produkt eben wie jetzt irgendwie die AirPods, mhm. die jetzt auch schon, gab es ja auch wieder so eine schöne Grafik. Also welche Dimension die allein schon einnehmen? Irgendwie mit 13 Milliarden Wahnsinn. nur diese AirPods als eine, eine Kategorie. Also das sind wirklich alles äh, Zahlen, die astronomisch sind. super gute Zahlen. Hat auch Facebook abgeliefert. Die waren ja so als mit die Ersten dran, wo man dann schon ein bisschen sehen konnte, okay, in diese Richtung wird es wahrscheinlich für alle anderen werbebasierten Unternehmen auch gehen, also sprich äh, Google Alphabet. Da hat Facebook einen extremen Anstieg an den Umsätzen erzielt und auch den Durchschnittspreisen, die für die Ads dort gezahlt werden. Also schon auch eine sehr dynamische Entwicklung dort nach wie vor. Es zeigt so ein bisschen, also wenn man durch die Bank durchgeht, ja, die ganzen GAFA-Unternehmen. Das demonstriert einfach nochmal diese Beschleunigung, die jetzt auch nochmal durch Corona stay at home stattgefunden hat, von der natürlich diese Unternehmen ganz besonders profitieren und ein Schiff dort einleiten oder nochmal verstärken, der wahrscheinlich nicht mehr auf das Ursprungsniveau vor Corona zurückfallen wird, sondern tatsächlich so eine Beschleunigung dort darstellen wird. Shopify auch extrem gute Zahlen abgeliefert, die Aktie ist dann am nächsten Tag mal 10% hochgeschossen. Also ein sehr, sehr dynamisches Wachstum wirklich durch die Bank von, von all diesen großen Tech-Unternehmen
1: überraschend, finde ich, dass sowohl bei Amazon als auch bei Google als auch bei Microsoft die Cloud-Lösungen ordentlich nach oben geschossen haben. Da wird sicherlich Corona auch einen gewissen Einfluss gehabt haben, die sicherlich bei Unternehmen auch entsprechend für Beschleunigung in diesem Segment gesorgt hat.
0: Absolut. Und da ich Google vorhin gerade erwähnt hatte, die natürlich auch tolle Zahlen abgeliefert haben, da fand ich auch ganz interessant diesen Aspekt, was YouTube alleine jetzt für einen Umsatz erzielt. Die machen aktuellen Umsatz. Umsatz von um die 24 Milliarden, was ja nur werbebasierter quasi auf YouTube ist. Und da wurden von vielen so Vergleiche herangezogen, okay, wir schauen uns mal den Umsatz von Netflix an. Und tatsächlich, Netflix macht nur 28, nur in Anführungsstrichen 28 Milliarden Umsatz. Also man geht davon aus, dass YouTube dieses Jahr Netflix noch in Umsatzzahlen einholen wird. Und wenn man dann mal dagegen stellt, dass Netflix aber pro Jahr 15 Milliarden für content ausgibt, dann sieht man halt schon eine interessante Verteilung von, wie man ein Werbe basiertes Geschäftsmodell monetarisieren kann im Vergleich zu einem abobasierten Geschäftsmodell. Ja, also welche Kosten ich damit habe, wenn ich den Content selbst generieren muss oder wenn er mir quasi kostenlos durch die Nutzer angeliefert wird und ich den über Werbung monetarisiere. Fand ich eine interessante Perspektive dort drin.
1: Mhm, absolut. Und Stichwort werbebasierte Geschäftsmodelle. <lacht> auch, auch darum ging es natürlich ja auch stark. Ich denke zu Apple gab es besonders viele unterschiedliche News auch im Kontext von den Umsatz Zahlen. Also einerseits äh, ist jetzt nun diese angekündigte Update, also das iOS 14.5 und äh, mit dem das Thema Kontrolle über Tracking in den jeweiligen Apps. Und da wir ja auch über äh, Zahlen von Facebook unter anderem gesprochen haben, der Umsatz basiert natürlich ja auch stark auf Werbung, gibt es in diesem Kontext äh, besonders ja prickelnde Diskussion, was denn daraus wird, wenn die Nutzer die äh, das Tracking äh, tatsächlich ablehnen sollten. Hast du schon das neue iOS äh, installiert?
0: Klar, habe ich mir sofort installiert, um Facebook so schnell wie möglich sagen zu können, dass ich nicht mehr getrackt werden will. Nein, <lacht> ähm, aber du hast ja auch die Möglichkeit, das ist ja auch interessant, du kannst ja in den Settings einfach alle auf Ablehnen setzen. Aber was, was jetzt einfach neu ist da drin, ist natürlich, dass, wenn man sich jetzt eine App neu installiert, die Tracking über diese App hinaus auf unterschiedlichen Webseiten halt macht, um die Nutzer besser personalisieren zu können und ihnen relevantere Ads auszuspielen, mal positiv formuliert, <lacht> dann kann man mit einem einfachen Ja-Nein, ob man das möchte, dann eben auswählen, wie man es als Nutzer haben möchte. Also es geht fast so ein bisschen in die Richtung von GDPR und diesen ganzen nervigen Buttons, die jetzt immer auf Webseiten immer aufpoppen, wo wahrscheinlich 90 Prozent der Nutzer einfach okay klicken, nur damit sie endlich an den Content rankommen, der dahinter ist. Weil durchlesen wird es sicherlich keiner und hat ja auch wirklich zu einer weiteren Verstärkung der Macht eigentlich von den großen Tech-Unternehmen wiederum geführt. Aber hier ist es wahrscheinlich der Default umgekehrt. Ja? Man hat einfach nur diese Auswahl ja, nein. Und man geht davon aus, dass hier eben die meisten Nutzer dann sagen nein, weil für sie jetzt nicht so richtig nachvollziehbar ist, warum das für sie einen Mehrwert haben sollte, jetzt über diese App hinaus getrackt zu werden. Und da hat man so einzelne Zahlen dann auch gehört von Facebook, von so Prognosen, die davon dann ausgehen, dass ja im höheren Einstellungsbereich 7% bis vielleicht sogar 10%, dass eine Einbuße in den Werbepreisen dann als Resultat haben könnte und dementsprechend sich negativ auf das Geschäftsmodell von Facebook auswirkt. Und ja, das, das ist halt schon, Facebook sitzt da wirklich so, wie man im Englischen sagt, between a rock and a hard place. Ja, auf der einen Seite hat man Google im Browser, die jetzt die Cookies in die Regulierung dort geändert haben und auf der anderen Seite dann im App Store kommt entsprechend Apple dort rein und ja Facebook fehlt halt den direkten Access, ja, ein eigenes Ökosystem, wo ja. sie a über einen App Store von anderen abhängig sind, aber auch über den Browser von anderen abhängig sind. Und ja, von daher sehe ich da echt das Geschäftsmodell von Facebook so ziemlich, ziemlich in der Zwickmühle verglichen mit, mit anderen Playern, die da so
1: unterwegs sind. Die müssten einfach einen Schritt weiter gehen noch, um einfach noch früher dran zu sein und so Telekommunikationsanbieter kaufen, so einen Netzwerkprovider kaufen, so dass die Googles und Apples eher von denen erstmal abhängig sind und die das auf der Netzwerkanbieterebene alles nochmal mm. anders machen können. Weil das wäre die einzige Ebene davor, also genau. ISP,
0: was in den USA ja. ja auch schon, da hatten wir ja auch schon mal von berichtet, ne? dass ich glaube, die, die T-Mobile war das, die jetzt eben Advertising auf der ISP-Basis eben dann ermöglichen ne? und die Personalisierung dort. Ja, durchaus. ja, Das wäre dann eine, eine Schicht weiter drüber nochmal. Ne? Mhm.
1: Ähm. Oder drunter. Naja,
0: je nachdem, in welche Richtung. Ne. Ja. Was Facebook ja schon mal probiert hatte, war eben tatsächlich ein eigenes Ökosystem über Messenger aufzubauen, wo der Messenger dann auch ein App-Store werden sollte. Das ist nicht so wirklich mm -mm. erfolgreich gewesen. Und ja, mit eigenen Devices haben sie es ja auch mal probiert, wo dann ein Facebook-Betriebssystem vorinstalliert ist. Das hat auch nicht wirklich so viele Nutzer gefunden. Also von daher, ja, mal schauen, wo es da mit Facebook hingeht. Ehrlich gesagt, ich weine denen aktuell aber auch nicht so eine Träne nach, wenn wenn deren Geschäftsmodell ein bisschen weniger profitabel wird und eher auf dem Downward-Trend ist.
1: Mm, absolut. Die Frage ist natürlich, was das ja auch für so e commerce anbietet mit Retargeting ja auch bedeuten wird. Allerdings wird natürlich ja auch sehr stark darüber diskutiert, wie schnell man Möglichkeiten findet, das zu umgehen und einfach die Nutzer und Nutzerinnen über andere Wege weiter zu tracken. Ne? Was ich mich ja auch gefragt habe, ist, könnten theoretisch die App-Anbieter eine Möglichkeit finden, zu sagen, okay, wenn du auf Nein klickst, dass dein Service irgendwie eingeschränkt wird. Genauso wie das jetzt zum Beispiel mit einigen Cookies ist. Ne? Wenn du die ablehnst, dann kann die Website dir irgendeine eingeschränkte Funktionalität anbieten.
0: Ich weiß nicht, ob Apple das nicht sogar in den Bedingungen ausgeschlossen hat. Bin ich jetzt überfragt, müssen wir mal schauen. Aber Also das ist ja immer die Argumentation, die Apple bringt. Ja, Immer Nutzerperspektive, was ist zum Vorteil des Nutzers und ihm jetzt ein schlechteres Experience zu liefern.
1: Hm, wäre nicht in dem Interesse, klar. Weil die
0: Entscheidung so gefällt wird, das wäre nicht im Interesse von Apple. Also ich glaube, das hatte ich glaube ich auch gelesen, dass so eine Argumentation nicht erlaubt ist und halt auch dieser Dialog, der gebracht wird, der wird ja dann von Apple auf der Betriebssystemebene als diese Bestätigung dann auch angezeigt. Die werden es glaube ich auch nicht in diese Richtung aufbohren. Und das ist aber genau diese Fragestellung, ja, bei bei all diesen, wenn wir jetzt bei dem GDPR Thema und den Websites mit dem Dialog, die man dann wegklicken muss, ist, wo in in der Regel ja dann auch lange Terms and Conditions dann dahinter stecken, wie wie mit den Daten umgegangen wird, die sich in der Regel keiner durchliest. Auf der anderen Seite hast du dann halt hier Apple mit dem App Store, wo eigentlich gar keine genaue Beschreibung ist, sondern ja nur Ja-Nein und ja, die Macht des Defaults wird wird dort wahrscheinlich dann schon eher auf dem Nein liegen. Aber mal gucken, welchen welchen Impact es dann tatsächlich haben wird.
1: Da ja, bin ich sehr gespannt. Mhm.
0: Rund um Apple gab es aber ja auch noch eine ganze Reihe von anderen interessanten mhm. News, die auch natürlich mit der Dominanz von Apple über den App Store zu tun haben, oder?
1: Ja, absolut. Also womit fangen wir an? Vielleicht mit Epic Games. Das ist nämlich am 3. Mai, das ist jetzt, wo wir das aufnehmen, noch in der Zukunft, <lacht> die Folge, aber online ist schon in der Vergangenheit, geht das los mit dem Gerichtsverfahren. Wir haben ja darüber vor gut halbem Jahr, also so, so Sommer, Früh, Herbst 2020, hat sich ja Epic Games, also das Entwicklerunternehmen von Fortnite überlegt, so eine ja, interne, game-interne Currency einzuführen und diese aber eben nicht über den Weg über In-App-Payments einzuführen. In, ähm, in dem apple Ökosystem anzubieten, sondern halt außerhalb, um nicht die sogenannte apple Tax äh, zu bezahlen. Also die 30 Prozent, die Apple von jeder Transaktion, die über den App-Store läuft, für sich behält. Das hat, wenig überraschend, dazu geführt, dass Fortnite rausgekickt wurde aus dem App-Store, was der Gründer ja quasi in Kauf genommen hat. Also ein, ein Stück weit hat er natürlich auch damit gerechnet. Und das als ja, so ein Startschuss für eine Kampagne ge gegen Apple genutzt hat, um eben diese, diese Marktposition, diese marktbeherrschende Stellung von Apple ähm, anzuprangern und gegen die vorzugehen. Und da wird ab dem 3. Mai verhandelt.
0: Ja, das ist natürlich eine interessante Diskussion, die ja auf mehreren Ebenen dort geführt wird. Ich meine, Epic Games, ich glaube, da ist der Gründer der ja auch Multimilliardär ist, mhm. auch in einer ganz guten Situation, das auch verkraften zu können, diesen Fallout, den es dadurch gegeben hat. Weil die Umsätze sind ja signifikant eingebrochen, nachdem Apple dort entsprechend reagiert hatte. Und dort stellt sich tatsächlich so ein bisschen die Frage, wie diese Argumentation ist und ob das Gericht dieser Argumentation folgt. Weil das, glaube ich, in diesem Fall, und das ist der andere Fall, der gerade in Verhandlung ist, da geht es um Spotify, die ja auch sich entsprechend beschwert hatten und eine Klage eingereicht haben, dass Apple seine Marktdominanz mit dem App Store entsprechend ausnutzt. Und zwar zum Nachteil der Nutzer ausnutzt, weil durch diese Apple-Tags, wenn dann Musik darüber vertrieben wird, Apple mit seinem eigenen Angebot, dem Musikangebot, halt bessere Preise machen kann, ähm, als es eben jetzt ein Spotify, die dann noch diese 30 Prozent an Apple abführen müssen, können. Und das eigentlich nur möglich ist, wenn dann eben das Angebot von Spotify ein teureres ist, was ja dann wiederum zum Nachteil der Nutzer ist. Also, das ist eine relativ schlüssige Argumentation, die bei Epic Games so ein bisschen fehlt. Ne? Also, dass, dass Epic Games natürlich gerne direkt gehen möchte und mehr verdienen möchte, ist nachvollziehbar. Inwiefern das aber dann tatsächlich so wettbewerbsverzerrend ist, weil andere Game-Anbieter werden ja genauso behandelt. Das ist da natürlich so ein bisschen die Frage. Aber jetzt gab es zu dieser Diskussion um Spotify, gab es jetzt eben eine Äußerung entsprechend von, von der Europäischen Kommission, die am Freitag gesagt hat, dass Apple tatsächlich die marktbeherrschende Stellung ausgenutzt hat und missbraucht hat. Und das zum Nachteil von eben Music-Streaming-Apps. Und ja, was die Konsequenz davon ist, das weiß man jetzt noch nicht, aber das ist natürlich ein erstes Urteil, was Spotify natürlich sehr begrüßt hat. Und wie gerade beschrieben, ja, Epic Games, Spotify, App Store, das sind sehr komplexe Diskussionen, die dort geführt werden, weil einerseits hat natürlich Apple auch dieses Ökosystem aufgebaut und ja auch investiert, dass diese, diese Plattform entstanden ist. Jetzt gibt es natürlich Diskussionen darum, ja ist das dann aber jetzt gerechtfertigt, diesen Gewinn, der da abgeschöpft wird. Jetzt werden da irgendwelche Zahlen kolportiert. Man hat so gehört, dass Apple anscheinend 75 Prozent Marge hat im App Store, also in, in diesem Business Unit, was Apple natürlich nicht separat ausweist und sich auch dagegen wehrt, dass das stimmen könnte, diese <lacht> astronomische Marge. Das würde natürlich so ein bisschen in die Karten der Leute spielen, die jetzt sagen, ja, das ist ein Monopol, was Apple dort hat. Wenn man so eine Marge hat, dann ist es halt wie Geld drucken und die anderen müssen das halt nehmen oder lassen. Und gleichzeitig führt der App Store aber auch dazu, und das ist die Argumentation dagegen, dass bestimmte Qualitätsstandards, die kontrolliert sind, dort entstehen und auch die Usability für die Nutzer eine bessere ist, weil jetzt nicht jeder separate Anbieter mit eigenen Regeln und eigenen UI für eine Installation einer App um die Ecke kommt, sondern dass halt schon gebündelt, sehr nutzerfreundlich dort in diesem App Store dargeboten wird und, und eben auch ja mit gewisser Sicherheit einhergeht, dass die Apps geprüft sind. Natürlich gibt es dort auch zum Teil ein bisschen Scam, ja, gibt es auch wieder solche Beispiele, aber aus Nutzerperspektive durchaus auch zu begrüßen. Plus die Frage, in welcher Gewichtung ja und keine einfache Fragestellung, mit denen sich die Gerichte dort befassen müssen.
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen, natürlich spielt die Argumentation mit diesen 78 Prozent oder es geht es ja auch zu zum Teil noch, noch mehr. Das ist natürlich gezielte Nutzung in dem Fall von, von Epic Games. Ich finde es halt schon schwierig, diesen Umsatz so komplett zu, zu separieren oder Marge so komplett zu separieren, weil dieses Ökosystem ja auch irgendwie aufgebaut wurde und das Ökosystem alleine ohne den Rest würde ja auch nicht, nicht diese Marge machen. Deswegen ist es natürlich schon ein bisschen plakative Zunk davon. Ne? Aber ich finde aber tatsächlich diese Spotif diesen Spotify-Case ja auch aus der Perspektive dessen, was Apple ja potenziell in der EU dafür droht, als finanzielle Konsequenz, ne? weil die könnten bis zu 10% des jährlichen Umsatz äh, dafür blechen, wenn das Urteil für sie besonders negativ ausfällt. Also es wäre schon nicht ohne.
0: Ja, und das setzt halt einen Präzedenzfall dann ne? ja. für, für den App Store und für Apple und deswegen kämpft Apple da entsprechend natürlich auch mit, mit so harten Bandagen, um das zu verhindern. Die Frage ist halt auch, die sich stellt, ja, also als der App Store 2008 gelauncht wurde, da gab es 6 Millionen iPhone-User. Wenn man jetzt Jetzt mal sich anschaut, hatte ich ja vorhin gerade gesagt, was für einen Umsatz Apple allein mit dem iPhone macht. Ja? Der Umsatz nur mit der Hardware ist größer als der Gesamtumsatz von. Microsoft. Und die Verbreitung, die das iPhone gefunden hat, das, was damals bei sechs Millionen iPhone-Usern vielleicht eine Argumentation ist, wie die Regeln im App-Store sind, die die noch kein Problem darstellt, ist halt eine andere, wenn ich plötzlich so eine Marktmacht habe. Und, und das sind natürlich diese ganzen Fragestellungen, die sich daran knüpfen, ja, wie man das reguliert. Ich bin gespannt, wie sich das dort weiterentwickelt.
1: Ich auch. Und auch hat das ja auch noch eine weitere Diskussion um, um andere Ä Ökosysteme ja auch äh, angestoßen. Und und zwar gerade in diesem Gaming-Kontext gibt es ja auch noch äh, Microsoft und auch noch Valve, die ja de facto eher auch quasi Plattformen für Games darstellen und auch da gibt es eben eine entsprechende Margendiskussion und da ist im Falle von Microsoft vielleicht noch was anderes, weil die haben natürlich ja auch ein wirklich großes Interesse daran, dass äh, so viel wie möglich äh, für die Xbox produziert wird und haben proaktiv die Marge, die auch schon bei bis hier bei 30 Prozent war, jetzt einfach mal gesenkt und zwar ziemlich, ziemlich erheblich auf 12 Prozent. Und diese gleiche äh, Diskussion rund um Plattform Macht, Macht äh, gibt es jetzt im Moment auch bei Valve, die jetzt quasi angeblich um die 75 Prozent des gesamten PC-Gaming-Markets kontrolliert und auch eben 30 Prozent von den Entwicklern äh, für sich einbehält. Und die stehen auch äh, im Zuge dieser ganzen Diskussion rund um Apple unter Beschuss. Also da fangen auf einmal Diskussionen an, die die früher gar nicht äh, so geführt wurden, weil das ja auch so eine Strahlkraft hat, äh, dieser diese Fight zwischen, äh, zwischen Epic und Apple. Mhm.
0: Ja, es sind also App-Store die eine Dimension, die andere mit Privacy und den Änderungen. Was ich ganz interessant fand, auch so eine Randnotiz, es gab ja, wann war das? Ich glaube, im Januar. Im Januar hatte Matthias Döpfner, CEO von Springer, so einen schönen Artikel geschrieben, der damit überschrieben war, dass jeder Nutzer Herr seiner eigenen Daten sein solle und dass die entsprechenden Tech-Monopole den Nutzern ihre Daten zurückgeben müssen. Also sehr plakativ natürlich. Interessanterweise hat jetzt Springer Klage gegen diese Privacy-Änderung von Apple eingereicht. Ja, ein Missbrauch der Marktmacht. Also mhm. ich finde ich find halt diese, ja, wegen, wegen Änderungen dieser Privacy-Themen. Ne? Die Debatte wird halt natürlich auch immer ziemlich scheinheilig geführt, das muss ja, man auch klar. dazu sagen, weil wie Medienunternehmen, welche Daten gerade ein Springer und auch andere Medienunternehmen halt, wie sie Nutzerdaten verwendet haben, auch für den Vertrieb, das geht ja absolut in die gleiche Richtung, wie das jetzt halt von diesen entsprechenden Tech-Playern dort geschieht und klar, wenn man dann selbst am kürzeren Hebel sitzt, weil jetzt jemand anders noch eine größere Marktmacht hat, dann ist es natürlich immer einfach zu argumentieren, dass jetzt plötzlich die Nutzer ihre Daten haben sollten und nur sie das Recht daran und hin und her, das ist, um das Kind beim Namen zu nennen, bei den Medienunternehmen genauso nicht der Fall gewesen. Also von daher ist natürlich auch immer viel Politik, viel Lobby, die da auf beiden Seiten mit ins Feld geführt wird und auf jeden Fall weiterhin eine spannende Debatte, denke
1: ich. Na, Ethik ist halt so ein Argument, dass man natürlich immer dort ziehen kann, wenn, wenn, man, wenn man sich gerade be benachteiligt führt. Ne? Dann wird mit ethischen Prinzipien sozusagen argumentiert. Wenn man derjenige ist, der in der Machtposition ist, äh, gelten dann auf einmal dann doch vielleicht andere Ethikprinzipien, wie man sehen kann.
0: Andere Ethikprinzipien gelten auch beim anderen Unternehmen, was ja Zahlen reportet hat.
1: Und du hast ja eben noch von, von potenziellen Präzedenzfällen ja auch gesprochen, als wir über die sowohl im Causa Epic Games als auch Spotify gesprochen und auch über die Macht der Plattform. Und da gibt es ja auch mal einen interessanten Gerichtsurteil rund um ein anderes Big Tech Unternehmen, das womöglich auch zu einem Präzedenzfall werden könnte und zwar geht es um Amazon. Großer Teil des Amazon E-Commerce Umsatzes kommt ja von Drittanbietern, die über die Amazon Plattform verkaufen können, also von den Merchants über das Marketplace. Und vor einigen Jahren hat eine Frau so ein Hoverboard äh, gekauft über eben so einen Drittanbieter. Und dieses äh, Ding war beschädigt und ist in Flammen ausgebrochen und hat zu Verbrennung, Verletzungen und so weiter geführt. Und diese Frau ist auf dem Gerichtweg äh, gegen Amazon äh, gegangen. Und Amazon hat bisher argumentiert, äh, die sind nur eine Plattform, die eben Kunden mit Anbietern verknüpft und somit haben sie hier keinerlei rechtliche Verantwortung. Und das hat ein Berufungsgericht in Kalifornien jetzt anders gesehen und gesagt, dass durchaus die Verantwortung, die Liability bei Amazon liegt. Und das ist echt so, wenn man sich überlegt, was alles über diverse Plattformen abläuft, frage ich mich, was das für Konsequenzen auch für solche Modelle wie jetzt Shopify haben würde oder auch eBay. Welchen Weg öffnet das dann potenziell und kann so ein Modell dann ja auch noch überhaupt existieren, wenn, wenn potenziell der Plattformanbieter da die zuständige Partei ist, wenn irgendwas schief geht?
0: Da würden ja eine ganze Menge Klagen dann demnächst um die Ecke kommen, weil viele Anbieter, die über diese Plattform so verkaufen, teilweise schon Produkte mit ein bisschen zweifelhafter Qualität sind. Sind ja auch viele dort unterwegs bis hin zu irgendwie Plagiaten und da stellt sich dann schon natürlich die Frage, wenn Amazon dann für all diese Sachen verantwortlich ist und, und Schadensersatz im Zweifel dann zahlen müsste, dann müssten sie ja all diese Produkte, da gab es ja im letzten Jahr auch schon viele Artikel dazu, die wirklich mal so analysiert haben, wie viel schädliche Artikel dort dann, die wirklich die Nutzer auch gefährden, über Amazon verkauft werden von irgendwelchen Merchants. Wenn Amazon für all die verantwortlich wären, dann könnten sie diesen Prozess dort auf der Plattform freigestellt zu werden. Also der müsste ja komplett anders dann aufgebaut werden.
1: Vielleicht müsste das auch, ja. Weil ich meine, es gibt ja auch so viele, auch, auch Fake-Bewertungen äh, und so weiter. Also vielleicht führt der auch diese Urteile ja auch dazu, dass, dass Amazon sich diesen Prozess ja auch anschaut.
0: Ich bin gespannt. Also du hast gesagt Berufungsurteil. Ist das jetzt irgendwie die letzte Instanz oder gibt es da noch ein paar Instanzen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon das auf sich sitzen lassen wird.
1: Ich kenne ja nicht die Details des Gerichtswesens in den hm. USA, aber das ist ja auch ein Berufungsgericht in Kalifornien. Das ist ja auch wahrscheinlich noch nicht die allerletzte Instanz, würde ich jetzt annehmen.
0: Hm. Ja, ich bin gespannt. Interessant. Auf jeden Fall eine interessante Diskussion, die auch wiederum rund um Plattformen dreht ob das jetzt Content ist, ob die Plattform jetzt für den Content, den Nutzer dort verbreiten verantwortlich sind oder die Nutzer nur oder jetzt die Merchants bei so einer E-Commerce Plattform. Interessant, auf jeden Fall. Äh, Amazon hat ja auch und da sind wir auch bei, bei der Plattform und den Quartalszahlen, die, die haben ja auch wiederum unglaublich starke Zahlen abgeliefert. Die Aktie hat gar nicht so stark reagiert und ja.
1: Das hat man schon wahrscheinlich erwartet bei Amazon einfach. Vielleicht noch mehr als bei den anderen.
0: Ja, wobei die gehen schon eine ganze Weile halt verglichen mit vielen anderen relativ sideways. Viele dieser großen Unternehmen. Shopify war da eigentlich so der einzige Ausreicher, der komplett durch die Decke gegangen ist. Aber die Zahlen waren sehr gut wirklich von Amazon und sie haben auch noch was anderes angekündigt. Da hatten wir auch in der letzten oder vorletzten Folge ja mal eine Diskussion zu rund um dieses Thema von Gewerkschaften, wo diskutiert wurde, ob jetzt Mitarbeiter dort eine Gewerkschaft einführen. Da gab es eine Abstimmung, die haben sich dann tatsächlich mit über 70 Prozent dagegen ausgesprochen, wo ja dann auch die Frage war, inwiefern hat Amazon dort ja diese Entscheidung stark beeinflusst, weil sie sehr stark Politik dagegen gemacht haben. Aber man könnte auch sagen, die Diskussion haben wir auch geführt, Amazon hat ja schon einen Mindestlohn für seine Mitarbeiter von 15 Dollar festgelegt. Wohlgemerkt ist der Mindestlohn in den USA gesetzlich bei 7,50 Dollar. Also das ist ja schon das Doppelte, was Amazon dort als Mindestlohn zahlt. Und sie haben jetzt bekannt gegeben, dass sie für 500.000 Mitarbeiter den Lohn noch mal um 50 Cent bis drei Dollar erhöhen wollen. Und das finde ich schon eine interessante Entwicklung, gerade aus so einer Wettbewerbsperspektive, weil Amazon ja durchaus dort auch auf den Markt hinarbeitet. Das haben sie auch schon mal proklamiert, dass sich andere, also ihre Wettbewerber, dort mal ein Beispiel dran nehmen sollten und auch ihre Löhne mal erhöhen müssten. Und äh, ja, da kommen natürlich solche Player wie Walmart und Co. dann auch unter Druck, unter Zugzwang, wenn Amazon jetzt die Politik dort entsprechend betreibt, die Löhne zu erhöhen. Also ich ich würde sagen, ist natürlich zu begrüßen, ja, dass dass den Mitarbeitern dort Mindestlohn in so einer Höhe zumindest gezahlt wird. Das ist ja eine gute Entwicklung. Aber ähnlich wie bei der Argumentation bei Apple vorher, auch wenn es um Privacy-Themen geht, wahrscheinlich auch nicht ganz selbstlos wie diese äh, Ach. Was als Argumente dahinterstecken. Anyway, aber wenn es in die richtige Richtung geht, be my guest. <lacht>
1: wo ich die Richtung und Quartalszahlen? Was geht eigentlich bei Tesla?
0: Ja, da weiß man nicht so ganz, ob es in die richtige Richtung geht. Also von ja, den Zahlen äh, würde man mal sagen, auf jeden Fall. Also die haben einen Rekordgewinn erwirtschaftet und zwar von 438 Millionen. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, wie dieser Gewinn zustande gekommen ist, dann hat man dort einmal 518 Millionen drin, die äh, ja für CO2-Zertifikate quasi eingenommen wurden. Also sprich, Tesla produziert Elektroautos, damit haben Sie ja keinen CO2-Ausstoß in der Fahrzeugflotte und andere Fahrzeughersteller, die noch ein bisschen mit Verbrennern unterwegs sind, müssen das kompensieren, müssen sich quasi Zertifikate einkaufen und die können sie halt jetzt eben von Tesla kaufen. Und damit hat Tesla 418 Millionen verdient. Und das als weitere ziemlich umstrittener Move von Elon Musk. Sie haben zusätzlich 100 Millionen an Gewinn durch einen Trade mit Bitcoin gemacht. Tesla hatte ja 1,5 Milliarden von seinen liquiden Mitteln vor einer Weile, vor ein paar Monaten in Bitcoin gesteckt. Und ja so wie sich der Kurs entwickelt hat, sah Tesla das anscheinend oder Elon Musk nun opportun, hier einen Teil von zu verkaufen und einfach mal den Gewinn des Unternehmens da um 100 Millionen nach oben zu schieben. Und das ist natürlich, ja, man kann sich halt fragen, ist das eigentlich so, wie das abgelaufen ist? Ist das korrekt? Also wenn Elon Musk entsprechend Bitcoin kauft, dann halt sagt es, total super. Übrigens, Tesla hat Bitcoin gekauft, der Kurs geht kräftig nach oben und dann versilbert Elon Musk das. Der Gewinn von Tesla steigt entsprechend an. Also ist das nicht schon in der Richtung von Marktmanipulationen gehend. Ja, sicherlich werden sich da noch viele Behörden auch mit befassen müssen mit solchen Entwicklungen. Ja.
1: Und ich meine, wenn sie, da, wenn sie da ja auch das Zertifikatenhandel be betreiben, da ist offenbar nicht mit reingeflossen der CO2-Ausstoß, der eigentlich bei diesen ganzen Bitcoin-Transaktionen äh, erfolgt ist, oder?
0: <lacht> das ist sicherlich eine weitere Dimension, ja. Ja, also von daher, ich, ich weiß es nicht genau, es für Tesla in die richtige Richtung geht.
1: Für Elon Musk schon, <lacht>
0: Genau, also Verkaufszahlen sind sicherlich auch ganz gut und die anderen Automobilhersteller sind unter Druck eben auch Elektrofahrzeuge zu produzieren, was ja sicherlich eine richtige Entwicklung ist. Die Frage stellt sich aber eben, wenn der Kurs so entsprechend nach oben bewegt werden kann. Und die Kursentwicklung ist ja das Entscheidende, was sich für die Kompensation von Elon Musk auszahlt. Also sprich, er hat mit der Entwicklung des Aktienkurses jetzt diesen nächsten Meilenstein erreicht, der eine weitere Auszahlung von 11 Milliarden Dollar als Kompensation freisetzt. Er kriegt ja gar kein Gehalt, sondern hat alles eben an die Entwicklung des Aktienkurses geknüpft. Wenn ich diesen Aktienkurs natürlich so ein bisschen spielen kann, um es mal vorsichtig auszudrücken, dann habe ich natürlich einen ziemlich hohen Anreiz, ja entsprechend auch solche Maßnahmen zu ergreifen, die sicherlich so ein bisschen sich in der Grauzone befinden. In der Grauzone bei Tesla befinden sich natürlich auch die Proklamationen, die von Elon Musk immer so gemacht werden. Also sei es von Self-Driving oder Fully Self-Driving, da wird ja sehr, sehr viel versprochen. Da sind wir aber aktuell noch ziemlich weit von entfernt. Da gab es vor zwei Wochen auch so einen Unfall. Der war natürlich jetzt, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, war ja, ein Tesla also. gegen Baum gefahren. Mhm. Mhm. Ja, Von der Straße abgekommen, stellte sich dann heraus, keiner hat am Steuer gesessen. Also einer im Beifahrersitz, einer auf dem Rücksitz und das Auto ist Autos in Flammen aufgegangen. Die beiden Insassen sind verbrannt. Da hat Tesla dann aber argumentiert, da war auch nicht der Self-Driving-Mode eingeschaltet. Man weiß nicht, was dort wirklich vorgefallen ist, aber die Versprechen von Tesla waren ja da, dass eigentlich jetzt schon Hunderttausende von vollautonomen Teslas unterwegs sein müssten als Taxis. Das ist noch nicht der Fall und so wie es aussieht, scheint es auch noch relativ weit entfernt zu sein. Es gab nämlich eine interessante Äußerung in dem Quartalsbericht von Tesla und zwar stand dort drin, dass natürlich bestimmte Risiken mit dem Geschäftsmodell von Tesla verbunden sind und es auch sein könnte, dass diese Entwicklung von selbstfahrenden Autos sich verzögert die Technologie, die eingesetzt wird, nicht so wirkungsvoll ist, um das zu realisieren oder vielleicht auch gar nicht funktioniert. Aha. Or at all stand dort mhm. drin. Und dieses Or at all war tatsächlich diese Ergänzung, die in den vergangenen Jahren dort interessanterweise nicht drin gesteckt hat. Und das ist zwar nur ein kleiner Halbsatz, aber da kann man sich dann schon fragen, komisch, wenn das so die Risiken sind, die man den Investoren mitteilen muss und bisher war das nicht der Fall und jetzt steht es drin, was ist vielleicht die Erkenntnis, die dort hinter den stattgefunden hat.
1: Naja, das ist, das fragt man sich ja auch, wenn man immer wieder die Ankündigung äh, liest, was das Thema Autonomes Fahren angeht. Vor nicht so langer Zeit haben wir ja auch gesagt äh, oder haben wir davon berichtet, dass Uber ihre ganze äh, Self-Driving-Unit äh, verkauft hat und das ist jetzt auch erst ein paar Wochen her und äh, jetzt gibt es die gleiche Ankündigung von Lyft und äh, Lyft hat ja auch vor vier Jahren angekündigt, äh, 2021 eine völlig autonome Flotte zu haben. Und das ist wohl nicht wirklich passiert. Und jetzt haben sie das an Toyota verkauft. Für
0: 550 Millionen, was äh, vor dem Hintergrund der Investments hier schon reingeflossen sind mhm. und vor dem Hintergrund der Beträge, die sonst äh, ja, vor ein, zwei Jahren noch für Self-Driving-Technology so gezahlt wurde, ist es äh, ziemlich wenig. Und das, das ist schon interessant. Man sieht da so Parallelen wie mit AI. Ja? In 50er Jahren AI, die ersten Chatbots kamen raus und dann waren alle sich vollkommen sicher, dass es nur noch zehn Jahre braucht und dann hat die AI Menschen ähnliche Fähigkeiten. Und das mündet dann in, in den AI-Winter. Und jetzt haben wir ja seit 2000 etwa wieder so einen tatsächlichen Boom im, im Kontext von AI, wo es tatsächlich sehr sehr mächtige Einsatzmöglichkeiten jetzt auch schon gibt. Aber auch hier bei den Self-Driving Cars, da steckt natürlich ja auch AI hinter. Und die ersten großen Schritte, die sehr eindrucksvoll sind, die scheinen immer relativ einfach zu sein. Bloß die Familie Bleibenden zehn Prozent, die sind das Schwierigste daran und das gerade in so einem Risikoumfeld wie Autos, die dann selbstfahrend autonom unterwegs sind, das scheint hier das zentrale Challenge zu sein, weil sehr viel können die Autos ja tatsächlich schon, bloß vollkommen autonom scheint echt noch eine Schwierigkeit zu sein, die härter zu knacken ist, als jetzt die meisten so vor ein paar Jahren noch angenommen haben.
1: Und auf dem Weg dahin ist das Problem auch, ne, weil, wie du sagst, vollautonom geht nicht, halbautonom, es funktioniert in dem Zusammenspiel mit den Menschen einfach im Moment nicht so richtig, <lacht> weil sich die Menschen, was wir ja auch mal letzte Woche auch besprochen haben, die verlassen sich ja auch ziemlich sehr auf die Technologie und und es ist auch auch wirklich schwer, auch umzuschalten von dem einen in den anderen Modus, ne? um zu sagen, ich fahre teilautonom, aber bin sofort da, wenn das Autonome nicht ganz funktioniert und dieses Zusammenspiel von Mensch und Technologie ist einfach auch nicht so weit. Und das ist ja auch so die, glaube ich, auch eine der schwierigen Schritte dahin, dass das vollautonom nicht funktioniert und teilautonom passt einfach irgendwie nicht.
0: Ja, teilautonom ist ja auch so die Frage, welchen Mehrwert es dann für den Nutzer tatsächlich Eben. hat, wenn er oder sie dann trotzdem die ganze Zeit alert bleiben muss genau. und alle 30 Sekunden wieder die Hand ans Lenkrad legen muss, also
1: Dann kann ich gleich selbst fahren.
0: <lacht> ja, genau, aber es <lacht> stellt sich halt schon die Frage, ob selbst mit dieser Teilautonomie die Anwendung Anzahl an Unfällen trotzdem dramatisch reduziert werden könnte und dementsprechend die Nutzer dann doch sicher werden, wobei da auch wiederum die Frage ist, wenn die Aufmerksamkeit wiederum abgelenkt ist, weil ich mich jetzt nicht aufs Fahren konzentriere und dann plötzlich in einer kritischen Situation das Auto einen auffordert, jetzt die Kontrolle zu übernehmen, da gibt es ja auch viele Studien dazu, dass das noch häufiger dann zu, äh, zu den falschen Reaktionen führt, weil die Nutzer dann eben darauf nicht eingestellt sind. Also sicherlich noch eine Reihe von recht komplexen Problemen, die da zu lösen sind, wo sich eben die Frage stellt, äh, Elon Musk hat jetzt auch wieder angekündigt. Kommende Woche, glaube ich, soll eine große neue Weiterentwicklung im Bereich von Self-Driving auf die Straße kommen oder öffentlich werden. Ich bin mal gespannt. Die Ankündigungen sind ja immer sehr vollmundig. Letztendlich hat er ja auch viel erreicht, bloß die Ankündigungen eilen dort immer so ein paar Jahre voraus. Und wer aber tatsächlich dort ein Führer in diesem Bereich zu sein scheint, ist Baidu in China, die mit Self-Driving-Technology tatsächlich schon sehr weit sind. Und die haben bekannt gegeben diese Woche, dass sie vollautonome Taxis jetzt auf die Straße bringen. Und die sind tatsächlich in Peking jetzt schon unterwegs. Also von daher finde ich es auch schon interessant, diese Perspektive dann wiederum zu haben. Baidu als das führende Unternehmen, was jetzt Self-Driving-Cars angeht und in China schon als voll autonome Taxis ohne Kontrollfahrer im Einsatz.
1: Ja, der Vorteil in China ist, dass das Menschenleben da ja nicht so wertgeschätzt ist und dass du im Zweifel, wenn man keine Diskussionen haben möchte, dann wird man das ja auch unterdrücken können. Ne? Also so ein Diskurs wie jetzt um Tesla wird es da nicht geben. Das ist in dieser Hinsicht ganz sehr viel einfacher, sowas umzusetzen.
0: Das ist wahrscheinlich eine Kombination von beiden, aber technologisch, glaube ich, wird denen schon auch zugebilligt, dass sie schon erheblich weiter sind als die meisten Unternehmen hier im Westen, also Baidu zumindest. Wir werden sehen.
1: Aber apropos China, dann gab es ja auch noch weitere Neuigkeiten aus etwas anderer Branche.
0: Allerdings, und zwar aus dem Finanzumfeld. Da ist es ja nichts Neues, dass Jack Ma, der Gründer von Alibaba, da schon länger nicht so den Wohlgefallen mehr der Regierung von China findet und in der Versenkung verschwunden ist. Jetzt wurde offiziell bekannt gegeben, dass die Privatunternehmen jetzt keine Mischung mehr von ihren Geschäftsmodellen in der Form haben können, dass sie Payments anbieten und auch Kredite vergeben. Das hatten ja Alipay zum Beispiel getan oder auch Tencent, also diese Super-Apps, die eigentlich in allen Bereichen dort unterwegs sind. Das ist ihnen jetzt untersagt worden. Also sie dürfen sich jetzt nur noch auf Payments konzentrieren und müssen halt im Zweifel dann ein separates Unternehmen haben, was ja auch eben Kredite Kredite ermöglicht und da ist natürlich die Schwierigkeit, der Selling Point, der Verbindung ist ja gerade gewesen, dass man über diese Payment-Daten, die man hat, sehr gute Segmentierung vornehmen kann, die das Nutzerverhalten sehr gut kennt und so weiter und, und damit auch Modelle aufbauen kann, die ja die Einordnung für Kredite dann ermöglichen. Das wird ihnen jetzt untersagt und hier steigt jetzt die Regierung eben stärker mit entsprechenden Verboten ein. Und die haben ja mit ihrer eigenen Kryptowährung, also von der Zentralbank von China, auch einen Anreiz, die entsprechend zu pushen. Und ja, äh, das äh, ist ein interessantes Kräftemessen. Und wer in China bei so einem Kräftemessen zwischen Staat und Privatunternehmen am längeren Hebel sitzt, das ist, denke mhm. ich mal, ziemlich offensichtlich.
1: Davon kann der Jack mal ein bisschen was erzählen.
0: Ja, wenn er dürfte. Ja. Wenn er
1: dürfte, genau. Aber im Kontext von von Finance gab es ja auch in Deutschland auch, aber auch grundsätzlich in Europa ein paar interessante Neuigkeiten. Was ich interessant fand, ist, dass Stripe Texture gekauft hat. Und äh, das ist ein, wie man an dem Namen erkennen kann, ein Steuerunternehmen, was eigentlich so ganz gut in dieses ganze Ökosystem passt. Und Stripe dann wirklich ermöglicht, ähm, für die Merchants ähm, im Zweifel äh, eine eine ganze Menge von Dienstleistungen rund um Finanzen halt anzubieten und somit auch sehr stark zu diesem Ökosystem zu werden, das eben die chinesische Regierung in China irgendwie verhindern will.
0: Okay. Ja, mal schauen. Da versuchen jetzt im, im Westen ja immer mehr zu dieser Super-App zu werden, die in China schon existiert. China ist ja quasi das Vorbild gewesen und in China, naja, steigt der Regulator jetzt entsprechend zu und drängt das zurück. Mal gucken, wie sich das dann hier so in den westlichen Ländern entwickeln wird. Zu einer Art Super-App will sich ja auch Vivid entwickeln und dieses Banking-Startup äh, Neobank hier aus Berlin und die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie eine weitere Finanzierungsrunde in der Höhe von drei 72 Millionen Dollar erhalten haben, also 60 Millionen Euro. Und zwar sind die da jetzt mit 360 Millionen Euro bewertet. Und das ist für ein doch recht kurz erst am Markt auftretendes Unternehmen sicherlich eine sehr erfolgreiche Entwicklung. Und ich finde, was ich halt so spannend finde, ist eben die Dynamik, die Vivid auch so an den Tag legt, ja? in, in welcher Abfolge sie neue Produktfeatures dort launchen, neue Funktionalitäten, neue Angebote innerhalb der App, wenn man das jetzt so vergleicht mit einem N26, ja, schon sehr groß sind und wie man das Gefühl haben kann, auch recht behäbig schon geworden sind und dann so ein Vivid daneben stellt, die hier wirklich eine Menge Druck machen, was so Produktinnovationen angeht, finde ich schon eine interessante Entwicklung, vor allem auch mit der Tinkoff-Bank dahinter, ein russischer Milliardär, der dahinter steckt, die natürlich in Russland schon erfolgreich eine Bank aufgebaut haben. Das kann einem natürlich auch so ein bisschen vielleicht hier davon abschrecken. Ich weiß nicht, du hast ja noch kein Konto, oder?
1: Nein, das bleibt auch so.
0: <lacht> aber, aber das Interessante daran finde ich eben, in Russland muss die Banken halt vom Scratch anfangen. Ja? Sie konnten nicht auf diesen... Als Systeme aufbauen und das kommt sicherlich wir äh, wird hier auch zugute, die wiederum ja auf Solaris Bank dann aufbauen. Ja, also interessante Entwicklung dort in dem Umfeld. Ja und eine weitere interessante Ankündigung, wo wir gerade bei Innovationen in diesem Umfeld sind, gab es natürlich auch von Trade Republic, dem Neobroker aus Berlin und die bieten jetzt auch den Kryptohandel zumindest mit fünf Kryptowährungen auf dieser Plattform an. Das ist ja sicherlich vor dem Hintergrund des Booms in diesem Umfeld eine Entwicklung, die auch den Aktienkurs dann wieder ein bisschen beflügelt hat. Aktienkurs gibt es ja direkt noch nicht, weil die ja noch privat sind, aber Sino AG ist ja wiederum ein Unternehmen, was daran beteiligt ist und die sind jetzt nochmal kräftig nach oben gegangen und man munkelt jetzt, das wird natürlich interessant sein zu sehen, wo sich die Entwicklung dort oder die die Bewertung von Trade Republic hin entwickelt. Also zuletzt offiziell bekannt gegeben war ja da von der Sino AG eine Bewertung von 633 Millionen auf Basis der Anteile, die sie halten. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viel Sino wert ist und der Anteil von Sino sind so gut 7 Prozent und das dann mal hochrechnet, dann kommt man auf eine Bewertung von um die 2 Milliarden von Trade Republic. Also es sei denn, Sino selbst sei so viel wert, aber da steckt jetzt nicht so viel drin. Also kann man schon davon ausgehen, dass der Hauptbewertungsanteil auf eben Trade Republic entfällt. Und das wäre natürlich schon ein enormer Sprung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es demnächst dort nochmal eine Finanzierungsrunde geben wird und die könnte ziemlich groß ausfallen. Sagen wir es mal so.
1: Werden wir sehen.
0: Schauen wir, wo sich die Bewertung von Trade Republic hin entwickelt. Wird sicherlich eine spannende nächste Runde sein. Was Bewertung angeht und nächste Runden und Venture Capital, da gibt es ja auch ein Unternehmen in den USA, was was grundsätzlich Venture Capital sehr outspoken auf Twitter, immer sehr kritisch gegenübersteht, oder?
1: Ja, also outspoken sind sie ja grundsätzlich. Also klein, aber sehr laut, äh, das Unternehmen. Äh, es geht ja um Basecamp. Die, äh, die haben es ja auch immer wieder äh, geschafft, so einige Bestseller äh, zu schreiben mit dem ganzen Thema rund um äh, New Work. Um die war es eigentlich in der letzten Zeit relativ ruhig. Äh, und offenbar, deswegen müssen sie mal wieder was Kontroverses beantworten. Äh, Bringen. Und zwar ähm, haben die Gründer angekündigt, dass das Unternehmen jetzt unpolitisch ist oder apolitisch und verbieten jegliche politische oder gesellschaftliche Diskussion äh, interessanterweise auf den Unternehmensplattformen und haben gesagt, dass jeder äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterin, äh, der das nicht passt, kann gehen, bekommt ja auch eine entsprechende Abfindung, haben aber Wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass sogar 30 Prozent das tatsächlich tun werden. Und zwar äh, auch von Mitarbeitern, die länger da waren und auch führenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Äh, das Ganze hat eine echt eine lange Geschichte. Da kann ich ähm, einige Beiträge dazu empfehlen, um das in die Tiefe zu betrachten. Was ich sehr interessant fand, war wirklich so diese Aussage, die am Ende von einem der, äh, der, den, der Mitarbeitenden kam. Ähm, am Ende war es halt immer so, dass es eine ungeschränkte geschriebene Regel gab, dass, ähm, das Unternehmen dafür existiert, um David und Jason, also die beiden Gründer, zu bespaßen. Und die sind halt nicht daran interessiert, dass irgendwas in diesem Unternehmen passiert, was die irgendwie uncomfortable macht. Okay. Und äh, <lacht> das ist schon natürlich eine, eine harte Aussage. Und naja, es haben so einige Unternehmen, auch Coinbase ne, hat ja auch diese Ankündigungen gemacht, die sind halt unpolitisch. Der, der Punkt ist halt aber, wie definierst du politisch und wie weit kannst du es treiben? Weil damit wollten sie auch ein ein Stück weit so Diskussionen rund um Gender-Bias äh, und andere Biases innerhalb des Unternehmens ähm, ja auch so ein bisschen Mundtot machen, weil das diskutiert man hier ja nicht, das ist ja eine politische Diskussion. Und mhm. äh, jenseits von ba Basecamp gibt es natürlich auch ähm, auf der großen politischen Bühne natürlich ja auch die, die Diskussion um Free Speech, um eben die Grenzen der politischen Debatte. Und es ja auch ein sehr interessantes äh, neues Gesetz in Florida das ist ja quasi das Bannen band Also das verbietet Plattformen wie Twitter und Facebook, die Accounts von Politikern und Politikerinnen zu pausieren oder zu löschen, was ja in dem letzten Wahlkampf ja auf allen Ebenen stattgefunden hat, zum Beispiel eben auch sogar gegen Donald Trump. Das wäre jetzt in Florida nicht erlaubt und würde heftige Strafen mit sich ziehen. Also auch das ist etwas, wo, äh, naja, schwierige, schwierige Diskussionen und äh, und wieder. Das Thema, die Rolle und, und die Bedeutung von, von Plattformen und eine ähnliche Debatte jetzt in, in Indien, ja, dass auch dort Tweets wiederum andersrum blockiert werden müssen, die der Regierung so nicht in, äh, nicht in den Kram passen. Also zum Beispiel die äh, Posts, die Modi aufgerufen haben, sein Amt aufzugeben. Da droht Indien ja sogar mit Haftstrafen den Mitarbeitern von Social-Media-Plattformen, die sich nicht daran halten. Also das Thema von Plattformen, politische D Debatte und ihre äh, Grenzen und deren Regulierung. Das ist ein Thema, das wie, wie löst man das?
0: <lacht> naja, ein Internet, was globales, wo aber die Vorstellungen, die politischen Vorstellungen, alles andere als global sind, sondern sehr landesspezifisch und im Land selbst wiederum auch häufig sehr polarisiert, da dann eine Lösung für alles zu finden, das wird sicherlich ein Ding der Unmöglichkeit sein. Und schwierige Fragestellungen, die sich daraus so ergeben, aber gerade aus dem Kontext von Basecamp, die immer sehr stark so New Work Themen vorangetrieben haben, ja, ist es ist natürlich besonders schwierig, diese Vorgabe jetzt plötzlich so zu machen und deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele viele enttäuschte Mitarbeiter. Also ich glaube, Coinbase hat sich jetzt noch nie so als Aktivist, New Work und politischen Aktivismus irgendwie so hingestellt, was ich das Gefühl hatte, bei Basecamp ja doch schon ein bisschen anders gewesen ist. Und dementsprechend wahrscheinlich auch die Enttäuschung da bei vielen Mitarbeitern. Eine Lösung dafür habe ich auch nicht, weil ich glaube, egal wie man es dreht, gibt es eine ganze Reihe von Downsides. Aber wir schauen, wie es weitergehen wird. Vielleicht gibt die Buchempfehlung eine Antwort darauf? Oder... <lacht>
1: Nee, meine Buchempfehlung geht in eine, in eine ganz andere Richtung, <lacht> tatsächlich. Aber ich wollte noch mal kurz, wie wir schon beide am Anfang angekündigt haben, ne, das sind jetzt äh, zehn Jahre Creative Construction hinter uns. Zehn Jahre, in denen wir uns mit den Themen, die wir jetzt seit zwei Jahren auch als Podcast bringen, beschäftigen. Und natürlich führt sowas ja auch dazu, so ein bisschen nicht nur auf sich selbst und das eigene Unternehmen zu blicken, sondern auch, wie sich die Themen in den in der letzten Dekade halt verändert haben und was für andere Fragestellungen es, es auch zum Teil damals gab als die, mit denen wir uns jetzt beschäftigt haben und wie krass viel wir eigentlich in der Zeit ja auch dazugelernt haben. <lacht> Also was Methoden angeht, was Technologien angeht, was alles Mögliche angeht, wie krass schnell sich die Welt in den zehn Jahren verändert hat.
0: Ja, da gab es diese diskussion um so eine marktdominanz von app store noch nicht so weil äh
1: Weil es gerade noch relativ frisch war ja, ja eben.
0: 2007 das iphone rausgekommen 2011 wir gegründet da war noch viel ja über websites und war man viel über websites unterwegs das internet war noch nicht so mobil wie es heute nee. ist und so integriert in sämtliche politischen dimensionen auch sicherlich eine eine sehr ereignisreiche dekade gerade im umfeld von technologie und der Auswirkungen von Technologie auf alle Bereiche, die wir ums ja, doch nicht ganz, ohne Stolz zu sagen, damals auch mit unserem Namen, Creative Construction, <lacht> was ja der Creative Destruction von Schumpeter entliehen ist, ja durchaus mhm. auch vorhergesehen haben, dass Technologie diese Wirkung entfalten wird, aber gleichzeitig auch unserem Anspruch damit zum Ausdruck kommt, dass es eben nicht nur destruktiv sein muss, sondern dieser kreative Wandel oder kreative Zerstörung auch konstruktiv sein kann. Und ich glaube, in diesem Sinne wollen wir das auch weiter <lacht> betrachten.
1: Und die Buchempfehlung, die geht auf eine Technologie zurück, die ja auch sich in den letzten äh, zehn Jahren sozusagen stark entwickelt hat. Und zwar habe ich äh, das Buch The Codebreaker gelesen und das ist von Walter Isaacson, der schreibt ja vor allem, oder zumindest alles, was ich von Biografien, ihm kenne, sind ne? Biografien. Äh, genau, und The Codebreaker ist eine Biografie von äh, Jennifer Doudna. Also äh, Jennifer Doudna hat 2020 zusammen mit Emmanuel Charpentier den Nobelpreis für CRISPR-Cas bekommen. Und gilt als eben, ja, wenn man das Buch liest, dann wird man vielleicht das Wort Erfinderin nicht mehr verwenden, weil man natürlich dann sehr stark sieht, wie viele Mütter und Väter das Baby hatte. Aber ein sehr, sehr, sehr spannendes Buch, weil es natürlich nicht nur die Person behandelt, sondern die gesamte Geschichte, eben auch dieser Entfindung und nur die Geschichte, sondern auch die, die Zukunft und die Konsequenzen drumherum von allen Perspektiven beleuchtet. Und also eben CRISPR-Cas, die, die Genschere, ein Meilenstein, wenn es dann um, um das Thema Geneditierung geht. Und sicherlich eine Technologie, die ja, die, die eine enorme Auswirkung auf die Zukunft der, der Menschheit haben wird, äh, meines Erachtens. Eine, von der ich sehr wenig Ahnung habe, als eben weder Biologin noch Chemikerin noch Medizinerin, aber die mich extrem fasziniert.
0: Ja, und gerade im Kontext von Corona und ja. der technologischen Weiterentwicklung, wie Vakzine dort hergestellt werden. Ist sicherlich auch ein super relevantes Thema.
1: Wahrscheinlich auch nicht zufällig, dass äh, dieser Nobelpreis ja auch in dem corona jahr an die vergeben wurde, was eine relativ schnelle äh, Würdigung der noch äh, sehr jungen Technologie mhm. ist.
0: In diesem Sinne die Buchempfehlung Codebreaker über Jennifer Doudna von Walter Isaacson. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid und... Und uns auch eure Kommentare, euer Feedback und eure Anregungen schickt und freuen uns auf die Entwicklung der kommenden Woche.
1: Bis dann.